0: مساء الخير عليكم جميعا وعليكم اهلا وسهلا بكم في البيت العربي البيت العربي خصص محاضرة خلال هذا العام لعواصم مختلفة من العالم الإسلامي ليس فقط من المنظور منظور العصور الوسطى ولكن من منظور أكثر حداثه مثل مراكش فاس وقرطبة والقاهرة ودمشق وهي الكثير من المدن التي يجب أن نتحدث عنها وسنقوم بذلك من خلال برامجنا في العام التالي والأسكندرية بطبيعة الحال هي واحدة من تلك المدن التي ترك فيها التاريخ بصمة واضحة ولا بد أن نخصص لها جلسة في الشهور القادمة موضوع الإسكندرية المنفتحة على البحر المتوسط الذي شهد عملية انتقالات ثقافية متعددة كل هذا اثر في المدينة كي تكون مقرا لكتابات كافافيس ودريل ومعنا اليوم القصص المصري الكاتب المصري الكبير ابراهيم عبد المجيد والذي كتب هذه الرواية لا في الإسكندرية وهو يقيم حاليا في القاهرة ولكنها ولد وعاش طفولته وشبابه في الإسكندرية وفي جامعتها تخرج في الفلسفة والآداب وهو كاتب يجمع بينما بين عمله كقصاص وكاتب هو وبين عمل أخرى وهذا يمكن أن يلحظ من كتاباته وهناك اشارات كثيرة إلى الواقع الحالي واللحظة التاريخية التي يحدث فيها ما التي تدور فيها الرواية وهي الحرب العالمية الثانية إبراهيم عبد المجيد كتب الكثير من الروايات وحصل على جوائز هامه نظرا لمهمته الأدبية Yeah I'm sí, 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 sí. 96 و 900 ألف حصل على جائزة نجيب محفوظ الذي تمنحه الجامعة الأمريكية في القاهرة وفي ذات العام حصل على الجائزة على أفضل قصة في المعرض الدولي للكتاب القاهرة على الرواية التي نقدمها في هذا المساء لا أحد ينام في الأسكندرية وفي عام 2004 حصل على جائزة الامتياز الأدابي الذي تمنحه الدولة المصرية ورواية لا أحد في الإسكندرية التي نقدمها اليوم ظهرت في قائمة موسى ميوز كأفضل مئة قصة في كل الأزمنة والأوقات وهي الرواية حصلت على جائزة صالون الكتاب في القاهرة في عام 96 ومن الروايات التي كتبها الكاتب إبراهيم عبد المجيد ترجمت إلى الإسبانية لا احد ينام في الإسكندرية وذلك بفضل التعاون بين دار نشر البحر المتوسط والشرق وترجمة لابابلو غارسيا نحو لنا شرف كبير وفخر كبير أن يوجد معنا المدعوين الثلاثة سيد لويس السيد لويس ميغيل بيريس كانيادا مدير مدرسه المترجمين في طليده والذي شارك وبكثافه في ترجمات إلى القشتاليه لهذه القصة واضافه إلى السيد الكاتب ابراهيم عبد المجيد فيوجد معنا السيد برناردو اتشاجا والذي انتقل إلى مدريد حتى يشارك في هذا الملتقى ونشكره على ذلك وانتم تعرفون جميعا اني السيد برناردو أتشاغا هو كاتب وديب حصل على الكثير من الجوائز وترجمة وحصل على جوائز كثيرة. وفي عام وثمانين روايته حصلت على جائزة الأدب في بلاد الباسك أوسكادي وكتاب آخر حصل على جائزة أخرى. وفي مجال الشعر نشر كتابه الأول اثيوبيا وكان ذلك في عام سمانية وسبعين وفي عام الفين وثلاثة حصل على أفضل ترقم للإيطالية يعني ترجمت إلى أعمال في السينما من قبل المخرج ريو وبعد ذلك حصل على جائزة أخرى من أكاديمية اللغة البسكية وبعد هذا التقديم. لن اسحب في حديثي سوف اشرح قليلا كيف ستتم هذه الفعاليات أولا ساقوم بالحديث السيد لويس بريس كانيادا ثم بعد ذلك السيد برنارد أتشاجس ثم بعد ذلك السيد إبراهيم عبد المجيد وكل مداخلة ستكون ربع ساعة سيكون بعد ذلك حوار بين الثلاثة والكلمة بعد ذلك ستعطى لحضراتكم حتى توجه الأسئلة الرغبتهم في ذلك شكرا لحضوركم والكلمة الآن للسيد لويس ميغيل بريس كانيادا
1: شكرا شكراً على الدعوة وشكراً للبيت العربي لاحتضان لا نسمع نسمع يصلنا الصوت نعم الصوت يصل يصل إلى مقصورة الترجمة إذن طيب. كما قلت شكرا جزيلا للبيت العربي لاحتضان هذه التظاهره طبعا دوري هنا هو فقط لتقديم الشكر ولتقديم هذا العمل وهو الأمر الذي قام به بشكل جيد السيد مدير بيت العربي وبالتالي أعتقد ان برناردو أتشاقا والسيد عبد المجيد هما يعني النجمان، وهما الذي الذين من المفروض أن نتيح لهم المجال للكلام. ولتنوير الحاضرين نعم صحيح أن هناك بعض الأعمال التي ترجمت الى لغات أخرى وفي بعض المقابلات استشف من كلام الكاتب أنه يحاول من خلال كتاباته أن يرسم ملامح شخصيات لهذا كان عكف على دراسة الفلسفة وهو طبعا حصل على عدة جوائز بما في ذلك جائزة الشيخ زايد في شهر أبريل الماضي للرواية والآن قد وصل إلى ما مجموعه ستة عشر رواية وطبعا هو يحكي أيضا يتحدث عن نشأة و أو مسار الحبكه والكتابه وكيف انه تاثر كثيرا بفن السينما في كتاباته و أعتقد أن هذا يتجلى وينعكس في أعماله وهناك عدد من الأمور التي كثيرا ما تتكرر في أعماله إسكندرية مثلا نجدها في ثلاث اعمال وهذا هو الجزء الأول من التريلوجيا وهناك عملان آخران أيضا تتخذ فيهما تتخذ فيه الإسكندرية موقع الصدارة وإبراهيم عبد المجيد أيضا كتب عن مدن أخرى مثلا رواية أخرى وهي هامة أيضا وربما هذه الرواية التي بين أيدينا هي بوابة للوصول إلى الرواية الأخرى التي تسمى, تسمى البلدة الأخرى وهي احداثها في تابوك حيث تروي قصة يعني مصري تعلم سافر إلى المملكة العربية السعودية وهي رواية فيها حبكة وفيها روح خفة ظل طبعا نحن كنا على وشك أن نتجشم مشاقة ترجمتها ولكن في النهاية وقع اختيارنا على هذه الرواية وهذا لا يعني أي تقليل من شأن الرواية البلد الأخرى وطبعا السيد إبراهيم عبد المجيد تم ترجمة عماله إلى لغات من بينها الفرنسيه الفرنسية واليونانية والألمانية والان والآن للمرة الأولى إلى الإسبانية أقول طبعا أننا نحن اخترنا هذا العمل وهو عمل هائل بدل من البلد الأخرى فقط لاسباب تتعلق بالحجم لأن هذه الرواية هي ككبر بثلاث أضعاف من البلد الأخرى طبعا نحن نعرف أن الكلفة هنا في إسبانيا لها دور حيث أننا كنا سنستفيد من دعم في هذه الترجمة ودور النشر ربما أيضاً كان سيكون لهم نفس الخيار لكن كمدخل إلى عالم هذا الرواي الكبير وبعد ذلك ستصنح الفسحة والمجال لترجمة عمل أخرى وأنا هنا أريد أن أشكر السيد فرناندو وامرا وأيضاً السيد المترجم بابلو غارسيا سواريس لأنه مرة أخرى برهن لنا عن تشبثه بالتميز وال شكرا أيضًا للوكالة الإسبانية للتعاون لتقديم الدعم لترجمة هذا العمل الرائع وأعتقد أن إسبانيا والقراء الإسبان تحديدا ربما أضع الفرصة يعني في حيث أن في سنة 1996 مع كامل الأسف تم سحب الدعم الذي كان مخصصا للترجمة إلى اللغة الإسبانية. ونحن طبعا كنا نحبذ أن نحظى بهذه المساعدات لأنها محفز ومساعد ومسهل للاستمتاع أيضا بالثقافات الأخرى بالنسبة لنا في مدرسة الترجمات في طوليتلا فإننا نعتبر هذه مهمة يعني قيمة ونبيلة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بترجمة عمل روائي رائع من هذا العيار. إذن لا أريد أن أطيل عليكم، بل افسح المجال للكاتب السيد. عبد المجيد والشاعر برناردو ادشاغا لكي يحدث يحدسوننا وأيضاً وليس أن يحدثنا الكاتب إبراهيم عبد المجيد عن ما واجه كيف واجه وكيف نشأت هذه الرواية وكيف كانت الحيثيات التي أحاطت بها في اولا في خواطره وبعد ذلك كرواية ونحن نعرف أن هناك يعني هذا العمل تم نشره في من طرف بعد دور النشر الأخرى بما فيها بعض دور النشر النشر المقرصنة حيث انه تم بيع, بيع تقريبا أكثر من مئتي ألف نسخة من هذه الرواية وهو الأمر الذي يعكس النجاح الباهر الذي لاقته هذه الرواية لا سيما نظرا للمبيعات المحدودة في البلدان العربية للرواية العربية ودون أن أطيل عليكم الكلمة للسيد برناردو
0: عتشاقة شكرا جزيلا على مجيئكم إلى هذا الملتقى أنا أرى أن المواعد المستديرة أو المؤتمرات والمحاضرات تشكل جزءا من حوار من محادثة والأهم هو أن تكون هناك محادثة تبدأ وتستمر الأهمية هنا في أن نكون في البيت العربي لنقدم رواية لكاتب عربي مصري هذا أمر بدأ مع الثقافة العربية منذ سنوات حوار متقطع بدأ قدأت في دراسة اللغة العربية منذ 30 عاماً وقرأت ويعني الآن أستطيع أن أتحدث بعض اللغة العربية وحول الرواية لا أحد ينام في الإسكندرية كنت أود أن أقوم بعملي اعتبار عام وأن هو أن أتحدث عن خريطة العالم لا أعرف إن كنتم تعرفون بعض الخرائط التي تمت في القرن الثامن التاسع أو العاشر وأشهر هذه الخرائط موجود في اليابان في كنتابيا في شمال إسبانيا وهذه هي خريطة للعالم. تظهر عليها بعض, بعض تعليقات حول نهاية العالم وفي خريطة العالم هذه وبشكل سريع الشيء الأهم هو أن مركز العالم كانت تشغله مدينة تسمى القدس كل شيء كان يدور حول القدس وبيت لحم وأماكن كثيرة من هذا المكان وإسبانيا كانت تسمى طرقونة واليابان ومصر وكانت هناك أماكن كثيرة في هذه الخريطة للعالم. ولو سألنا أنفسنا لماذا توجد القدس في وسط خريطة العالم؟ ما هي القيمة العظمى لهذا؟ فالإجابة سهلة هي موجودة هناك لأسباب كثيرة لأن هناك روايات هي الإنجيل والعهد القديم والعهد الجديد وهو اقدم كتاب للتاريخ فيتم الحديث عن النبي يسوع الذي ولد في بيت لحم وكان ووجد أيضا في القدس والانبياء الأشهر وتاريخ العالم بأكمله يعني شريحة من خلال الإنجيل والتوراه وهذه الأماكن كانت الأهم في هذه اللحظة ومن ناحية أخرى فيما يخص فيما يخص مسألة التنظيم التنظيم كان هو الكنيسة أو المؤسسة كانت الكنيسة هي التي قامت بنشر هذه الرسالة للعالم هذه الخرائط تشير إلى القيمة الخريطة تشير إلى ما له قيمة وما ليس له قيمة وإذا ما تحدثنا الآن عن الثقافة العربية والأدب العربي وإذا ما قمنا بعمل خريطة عالم مختلفه للقيم الآن ماذا سنضع في وسط الخريطة؟ أين توجد الثقافة العربية في الوقت الحالي؟ الإجابة ليست سهلة لأنه من الواضح أن هناك روايات وأراء تتحدث من خلال هذه الثقافة ونحن نعرف أيضا عن ألف ليلة وليلة و و... ونعرف أيضا أن قصر الحمراء هو شاهد على هذه الثقافة العربية ومن درس الفلسفة ان رحلة الفلسفة من اليونان إلى باريس لم تكن مباشرة ولكن هي كانت هناك رحلة الهلال مرت بقسطنطينية ثم مصر ثم أدت إلى الاندلس ثم باريس والأدب الحديث هناك الكثير من الكتابات والقصص والروايات والمقالات التي تحدث عن هذه الثقافة العربية ومع ذلك فهناك انطباع العالم يضيق يومان بعض الآخر العالم المعاولم هذا وهو ما يشبه القربة أو الكرة والانطباع تحديدا حول الثقافة العربية هو أنها غير معروفة أكثر مما كانت عليه من 20 أو ثلاثين أو 100 عام ليست معروفة الثقافة العربية الآن لأنها لا ترى ترى وهي حاضرة ومع مجموعة من الملاحظ السياسية والمتعلقة تحديدا بمجموعات عنيفة و...
2: وهذا التراجع
0: الأولي اولا علي أن أشكر دار نشر الشرق والمتوسط ومدرسة المترجمين بتوليطلة أشكرهم وأشكر مترجم هذا العمل وأعمال أخرى لأنها مكافحة وهم يعومون ضد الطيار وهم يسيرون ضد الخريطة الحالية للعالم وأنا أفترض أن الكلمات الذي ذكرها السيد لويس ميغيل تتحدث عن ما أرى يصعب كثيرا لأننا يجب أن نعوم ضد الطيار حتى تظهر وتبدو الثقافة العربية هنا وتحديداً سأحاول أن اوجز في حديثي أعتقد أن الرواية سهلة لا أحد ينام في الإسكندرية لا تحتاج إلى شروح هي سهلة وإذا ما تحدثنا عن المجازات الاعتيادية الخاصة بالأدب مسألة أن الأدب يعكس واقع فالهدف له الهدف الأخير هو تقديم للعالم من خلال الرواية وربما كانت هناك مدرسة او ورومانسية لها قيم أخرى وهي أن يعبر الكاتب عن نفسه وأعتقد أن رواية لا احد ينام في الإسكندرية هي هي, هي مسألة انعكاس للواقع كما لو كانت مرآة للواقع وأعتقد أن هذه المرآة تتفق مع مدينة الإسكندرية في تلك اللحظة وأريد أن أخطو خطوة أخرى هذه المدينة إسكندرية هي أيضا خريطة للعالم لأن من قرأ هذه الرواية سيرى أنه في هذه المدينة، في هذه المرآة للعالم، توجد كل كل يعني يوجد كل العالم وكل احداث العالم موجودة فيها، وتلك الأحداث التي تروى في هذه الرواية. وما يحدث في البداية دون أن يكون هناك تنظيم هرمي أو تتابعي تراتبي وبعد ذلك نرى أن هتلر قد احتل بولندا ويتم افتتاح عمل كوميدي موسيقي في الإسكندرية عمل مسرحي موسيقي وأنه ولد طفل في ذات اليوم بمعنى مجموع. الأحداث هذه التي تدور حول تاريخ معين لأنها في الحقيقة الرواية هي مراه للإسكندرية والإسكندرية كانت خريطة للعالم في ذلك الوقت وما اراه أيضا هو أن ما قرأت في تقديم ألف ليلة وليلة هي مسألة وجود مجموعة من الأحداث الغير غير المنظم ولكن في حالة رواية السيد إبراهيم عبد المجيد هناك بعض العناصر التي ترتب تنظم كل النص وكل مجموعات الأحداث الواقعة والتي ربما تبدو غير لا علاقة فيما بينها، وتسمح بوجود نوع من الوحدة بين الأحداث. وأتحدث هنا عن الشخصيات في الرواية، و... و... يعني مديح الأول لهذه الرواية يأتي من هذا الأمر من هذا هي مسألة أن الرأي أن استطاع من خلال مدينة من خلال عالم من خلال مجموعة أحداث ان تكون كلها حاضرة جميعا والأشخاص يفقدون الأهمية في وسط هذا البحر الخضم من الأحداث وتاريخ الصداقة بين هذا وذاك هناك محاور عديدة تدور ولكن المحور الأساسي يبقى واضحا تماما في هذه الرواية برغم اختلاف الشخصيات ووجود محاور متعددة وهذا هو إنجاز عظيم في هذه الرواية لا أحد ينام في الإسكندرية وهناك شيء آخر فيما يخص هذه المرآة هذه المدينة هناك شيء في الرواية واضح تماماً وهو أن الكاتب ينتمي إلى هذا العالم عالم الإسكندرية لانه من داخل هذا العالم هذا أمر هام لأنه حتى أجد في حديثي لا أريد أن يمر الوقت غالباً ولكن الوقت يمر دائما. فهذا هو عكس ما يحدث للسائح السائح هو دائما يزور مدينة من الخارج والكاتب السائح هو كاتب من الخارج وهذا يحدث لنا جميعا. فالسائحون الذين يمرون مرور الكرام بطبيعة الحال ما ينقلونه حقيقي ولكنه من وجهة نظر السائح. ولكنها ليست رؤية إبراهيم عبد المجيد الكائن أو الذي ينبع من الاسكندريه وبعد ذلك كل ما ذكر كنصوص قرآنية فالكاتب الذي قراء الكتب الدينية أو الثقافات الدوانيه ذكر بعض النصوص من القرآن في هذه الرواية وهي تعطي فكرة عن مدى وجود هذه الآيات القرآنية ومجد الدين كشخصية الذي يعرف القرآن ويحفظه عن ظهر قلب مسألة هامة وكل هذا شعري في قلب شعري ويلحظ ها... و... يلحظ أي ايضا العلاقة مع الف ليلة وليلة من خلال ترتيبات وتركيبات فمثلا شخصيه تحكي قصة وهذه القصة لها علاقة بألف وليلة وليلة
2: ومسألة
0: الحديث من داخل المدينة هي متعة كبيرة وأنا أراها في هذه الرواية وهذا يراه في بعض التفاصيل البسيطة ما يقول الناس أن الحقيقة تبقى في التفاصيل وفي هذه الرواية تحديدا فهناك بعض التفاصيل التي يجب علي أن أنقصها وهو هذا الطفل الذي يتعلم التمييز بينه الصفاره التي تشير إلى بدء القصف ونهايه القصف هو طفل لم لا يجيد الحديث لم يتحدث بعد لكنه يميز بين بداية القصف الجوي ونهايه القصف الجوي وهو حديث عن عالم من الداخل عن أسرة تعيش داخل الإسكندرية في ذلك الوقت وهناك يعني ربما أمر ثالث أو رابع وهذا صعب أن نذكره أحيانا وهذا وهو مسألة اللغة البعض يسأل هل يمكن أن تكتب هذه اللغة بلغة أخرى غير اللغة العربية يمكن أن يتم نعم كل هذا يمكن ان يتم مسألة اللغات في أي لغة يكتب بها الإنسان انا كتبت بلغة البسكية في البداية ولكن لدي معرفة أنا لدي معرفة باللغة الباسكية مثلا وأقول هذا حتى يعني أتحدث عن مدى تعقد الموضوع ما يحدث في إفريقيا من خلال الكتاب في نيجيريا الذين لا يعرفون في أي لغات يكتبون هناك الكثير من اللغات في نيجيريا وكل لغة لها تفاصيلها البعض يكتب بالإنجليزية البعض يكتب بالفرنسية ولذلك أنا لن أتوقف عند هذا الأمر ولا أميل لغة بعينها ولكن حديثا عن الرواية فأنا أسأل هل يمكن أن نتحدث عن هذه المرآة اسكندريه كخريطة للعالم هل يمكن أن نتحدث عن كل هذا بلغة أخرى إذا ما تحدثنا عن شكل التقليدي لمدينة او الحضر من الحضر عن أماكن الحضرية يمكن أن نتحدث ولكن قام بذلك الكاتب إبراهيم عبد المجيد بشكل جيد يمكن أن نتحدث عن الأماكن الحضرية عن المدن وقام بذلك داريل وقام بذلك كفافيس ويمكن أن نتحدث عن البوليس أو المدينة وعن الكتاكومب. وكل يمكن أن نعرف تلك العلاقة بين ما هو قبطي مسيحي أو مسلم يمكن الحديث وهل يمكننا أن نتحدث عن ما هو مدينة سيفيداس هل يمكن أن نتحدث عن مكدالين عن دميان عن حمزة عن رجدي
2: كاميليا أو كاميليا.
0: هل يمكننا أن نتحدث عن كل هذه الشخصيات بلغة أخرى؟ نعم، ولكن ستفقد هذا هذه الدقة الشعرية التي كتبت بها الرواية يبدو لي أنه لا يمكن أن نكتب بلغة أخرى تلك الرواية هذه الرواية ذات الأهمية الكبيرة <تصفيق> نعم هناك كتاب اللغة العربية فرنسة ملآن بالكتاب العرب وأعتقد أنهم يتحدثون عن حصور صيات أخرى عن داخلية باطنية أخرى للمدن التي يتحدثوا عنها ولن يكتبوا أبدا مثل, مثل روايه لا أحد يكتب لا أحد ينام في الإسكندرية وربما يعني جارسيا لوركا تحدث عن أمور مشابهة أعتقد أن كل كتاب كتاب العالم يهربون من عن كل ما يبدو خطيرا مثلا عندما يحذر بعض الكتاب أنه يكتب وأنه يعد ملتقا بين شخصي شخصين او شخصيتين فدائما ما ننتظر كيف سيحل هذا اللقاء بين الشخصيتين ولذلك يحاول الكتاب الهروب من هذه اللقاءات مثل لقاءات بين رشدي وكميليا لقاءات بين حسن وزملائه القدامة. وأنا ككاتب أنا اوثق أن هذه اللقاءات صعبة في حاله كتابة الروايات. وقد ذكرت هذا لزميلي إبراهيم عبد المجيد. وهذا يتم من خلال استخدام صيغة أنا بمعنى صيغة المتكلم و هو من خلال استخدام هو أو هي قام بذلك بروعة شديدة وهذا أمر صعب وهناك فضائل كثيرة في الرواية. مس... ف... القوة الشعرية الموجودة في مشاهد من هذه الرواية مثلا أنا أنصح بمثلا بأن مسألة انتقال الأخ الأكبر باهي في سيارة ويبدو هذا كحلم وكيف يح... الأخ يحمل أخاه ميتا هذا جمال كبير يصعب كثيرا أن, نجدها... أن نجد هذا القرامة الجمال في الروعيات، ومثل مشهد حزن واكتئاب داميان، وهو يسير يهيم على وجهه في شوارع الإسكندرية، هذه مشاهد لها يعني قدر كبير من الجمال. أعتقد أني تعديت الوقت المتاح لي، وقد سجلت البريد الإلكتروني، لقد تحدثت إلى صديق لمصري يعيش في أستوريا وهو أستاذ هناك. وهو حنا في رمضان وتحدثت إليه أني سأت اليوم إلى البيت العربي كي أقدم الرواية لم أطلب منه شيئا ولكنه كتب لي بعض العبارات وقال لي حنا في رمضان الكاتب يستخدم الإطار التاريخي كوسط تتحرك فيه الأشخاص والخيالات والخيالات تستخدم بشكل فعال وتصف الاطار التاريخي ومساله وضع الاسماء والشوارع وكل هذا وهناك خلط بين التاريخ والشهود التاريخين
2: وهي عراب عن ان المدينه هي بمعنى أنها
0: التاريخ الكبير والتاريخ الصغير يلتقيان في هذه الرواية وأعتقد أنه بالنسبة لأي انسان ستكون متعة كبيرة أن يقرأ هذه الرواية وبهدوء وشكر جديلا
3: Gracias se hace el eco? que se que وأنا منذ عرفت أنا متصور لي يعني نحن معا سوف نتحدث كل منا عن كتاباته عن أدبه يعني لكن منذ عرفت منذ دقائق إنه, إنه سوف يتحدث عني وأنا في حالة من السعادة العظيمة جدا ثم استمعت إلى قال فتأثرت جدا وأشكره كثيرا جدا على كلامه للرواية بهذه الدققة وبهذا وبهذه الروح الإنسانية العظيمه وبالرؤيه النقديه الروحيه التي تمتلك بعاطفه كاتب يحب ما يقرا وليس مجرد ناقد يريد أن يشرح أو يفسر العمل فانا سعيد جدا وبشكره وشكرا عظيم جدا جدا على مداخلته او على ما قاله عن روايتي حي يعني جدا جدا وطبعاً أه بشكر صديقي العزيز لويس كانيدا وعلى دوره الكبير في ترجمه الرواية وكده بشكر المترجم للرواية جدا والبيت العربي طبعاً بشكر البيت العربي والقائمين على البيت العربي هنا في مدريد اللي اعطوني فرصة أجي مدريد أنا منذ عشر سنوات ما جيتش يعني أسبانيا وأجي مدريد بعد عشر سنوات ووجدت مدينة حصل فيها طفره كبيرة في التطور أحسن من مما كانت من قبل منذ عشر سنوات كثيراً جدا جداً انا بشكرهم جميعا وبشكر طبعا الحضور العظيم اللي حضر العظيم الندوة دول حضرتكم وانا هذه الروايه الحقيقه اذا كان ضروري انا اتكلم عنها يعني فطبعا انا آآ آآ هي يعني الاطفال عاده في جيلنا جيلنا احنا العجوز دلوقتي يعني الاطفال وهم صغيرين دايما كان الاسر او الاب والام يحكوا لهم حكايات من اساطير أو من الف ليله وليله او حكايات عن الجن والحاجات دي انا كان طفولتي مختلفه شويه كان أبويا وأمي يحكوا لي عن الحرب العالميه الثانيه وعن الغارات اللي كانت على مدينه الأسكندرية وعن الناس اللي ماتت وعن ازاي هم يعني خرجوا احياء من الحرب يعني لان انا مولود بعد الحرب بسنه يعني ف وظلت في روحي يعني تطلع ان اشوف هذه الحرب في السن كنت بشوف افلام كثير قوي عن الحرب العالميه الثانيه وعن معركه العالمين وعن تبرق معركه تبرق في ليبيا وحتى فين افلام زي اطول يوم في التاريخ عن تحريد فرنسا وأفلام زي فيلم الهروب الكبير والناس اللي هربت لاسبانيا ويعني كثير الافلام عن الحرب العالميه الثانيه كنت مغرم بها جدا بجري عليها أتفرج يعني أكمل قصص والدي أو أبوي أو أمي عن الحرب يعني لغاية سنة 1990 كنت مسافر كنت كتبت بقى روايات قبلها يعني كنت مسافر مدينة على الساحل في الصحراء الغربية اسمها مارسة مطروح مارسة مطروح مدينة معروفة في التاريخ الأسطوري يعني فيها قصة حب كبيرة بين أنتونيو كولوباطرا غير الإسكندرية يعني في الطريق لابدنا أن نمر على بلدة العالمين التي جرت فيها أكبر موقع في الحرب العالمية التانية بين المحور المان وبين الحلفاء إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها المعركة دي تمت سنة أغسطس عام 1942 وبعد هذه المعركة هزم المحور في هذه المعركة وانتصر الحلفاء الإنجليز بقلدة منتج أمري وهزم المحور بقياده رمل سعد الصحراء بعد هذه المعركه لم ينتصر هتلر في أي معركه حتى انتهت الحرب ولم ينهزم الحلفاء في أي معركه كانها كانت بدايه الخير للعالم معركة العالمين وكان من الحاجات التي لا انساها والدي كان في هذه المعركه يعمل على محطه السكه الحديد اللي بتيجي فكان مرة مرة سنة 1958 وأنا صغير قاعد جنبه كده جوا بالليل لقيته جاي بموس صغير وبيفتح حتة لحم عالية في صبعه كده بيفتحها فانا استغربت طلع منها شازية صغيره من لغم قديم جدا فضل في ايده انفضر فيه وعكاري ازاي انفضر فيه في جسم كله اللغم بعد الحرب وازاي بدو الصحراء هم عالجوه يعني بس دي سابه سابه كده ذكرى, ذكرى يعني ساب الدهن الدهن ده ذكرى بس قال الأولي يشيره يعني بنفسه لأنه ميت ان شاء الله بنفسه يعني فأنا وأنا مسافر بمرسل متروحة كان لازم أخد استراحة في الطريق الاستراحة في العالمين لأن العالمين على بعد مئة كيلو من الأسكندرية في هناك مقابر الكومنويلز مقابر الحلفاء مقابر اليونانيين حتى الألمان لهم مقابر بعد الحرب ومقابر الفرنسيين وكل الذين شاركوا في المعركة يعني دخلت أسترجع المقابر استرجع ما قاله لي أبي وما قراته وما رأيت من الأفلام وبعدين شعرت ان انا لازم أكتب بقى الرواية يعني الأوان أكتب الرواية قضينا أسبوع في مدرسة مطروح انا أنا وزوجتي وأولادي في الصيف ورجعت وجلست اكتب في رواية لا أحد هنا في الأسكندرية طبعا كان لازم أدرس المرحله كويس كان لازم أعرف صحف ذلك الوقت يوم بيوم لأن أنا سوف أتحدث عن ناس عاديين جداً فلازم أعرف أسعار الأسعار الأكل والشرب وأسعار الجهاز عند الجواز وموديلات وموديل البنات اللبس وموديلات وموديل الرجالة وأنواع الملابس وأنواع القطن وأنواع الأحزائض وأنواع الولاعات الكابريت وأنواع السجائر وأنواع أشكال السينما تعبت جدا يعني, يعني كل شيء لأن طبعا الشخصيات أنا من النوع الذي يحب عندما يكتب عن التاريخ أن يحاول أن يأخذ القارئ إلى هناك بدون تفسير يعني لا أريد أن أعيد تفسير العالم لما أحاول أن أمسك بروح العالم ولذلك كان لازم أقرأ قرايه رهيبة جدا وكنت كل أسبوع أو أسبوعين أسافر أمشي في الصحراء الغربية وأروح مرق عند العالمين وأروح عند فوكا اماكن الحرب وأقلع القميص في الصيف وأمشي بالفاجنة الداخلية وأقلع لم الحذاء الحزاء وأمشي حافي وأشعر بالمكان وفي الشتاء ألبس وأروح في الهواء والعواصف ورحت عند حقول الألغام وعند محافظ القطارة كل مكان حصل فيه حرب بيتروح فيه أعمل التجارب الروحية لنفسي وما بكتبش بالنسبة للمعلومات كنت أكتب لكن التجارب الروحية كنتش اكتبها كنت عارف إن هتطلع في الرواية وقاريت بقى مذكرات روميل وبان زمن وكتب السياسيين والعلم الاجتماع وتفسيرات الحرب الحياة كده في الفترة دي وعملت في الروايه لقيت في هذا الوقت بقى مدينه العالم المدينه الكوزموبوليت اللي فيها كل البشر فيها المصريين فيها الشوام فيها الأرمن فيها القبارصة فيها اليونانيين فيها الإيطاليين فيها الترسيين فيها الإنجليز فيها اليهود اللي من بره واليهود المصريين فيها كل البشر كانوا في اسكندريه وكانت مدينه كوزموبوليت عالميه فيها كل الأديان ما فيش حد بيقول لحد أنت دينك ايه ملوش علاقه وكلهم يعيشون في سلام مع بعض لكن لقرب اسكندريه من الصحراء الغربية كانت هي المدينه التي تعرضت للغارات منذ مايو 1940 عندما دخلت إيطاليا مع الالمان وشاركتها بقت زميله لها في الحرب حتى اغسطس وستين واربعين لان ايطاليا كانت تحتل ليبيا القريبة فبدات الغارات على اسكندريه فكانت هناك غارة يوميا كل يوم حتى ان الناس كان احيانا يلاقوا الشارع الصبح مليان جسس على الارض كان حد موتهم ورصهم بنظام من كتر الغارات وكانت اول غاره بيسموها حتى الان في اسكندريه الناس الكبار غاره الست ساعات لانها كانت ست ساعات غاره واحده كل يوم كل القاهره ثلاث غارات فقط لما درست وقريت يعني كنت مندهش جدا ثلاث غراض فقط على القاهره ونجيب محفوظ كتب على الحرب داعمين تاني روايه خالي خليل اما اسكندريه كانت كل يوم وطبعا انا لاني قري داريل وقري كفافس وقري أستورياس وقري اصدي ايه داريل وكفافس وكاتب الانجليزي اللي عمل كتابه عن اسكندريه اعتقد اسم دلوقتي أستورياس حاجه تانية فكنت أستو... عاوز اكتب بقى حاجه عن اسكندريه اللي انا اعرفها دار العمل روايه جميله جدا عن مدينة لها اكثر من وجه كل وجه وجه شخصيه لوائيه عند جوستين بلتزار كده والطبقه الوسطى والراقيه والراقيه انا روايتي في الطبقات الاقل دار الطبقات الشعبيه اللي عشت في وسطها وفي طبعا شخصيات للطبقه الوسطى لكن الطبقات الشعبيه وليس هذا ميزة لكن هذا هو ما اعرفه ما عندي خبره به لأن دارين مثلاً كان في روايته عندما يدخل البطل حي العطارين وده حي شعبي كان يقول دخلنا حي سود زبلاكس اللي هو إحنا المصريين لأنه من طبقة عليا يعني مش معترب للناس البسيطة أنا كترويت في الأحياء الشعبية مع الأحياء الأرستقراطية لكن الشعبية هي الأساس ولأن المرحلة تلك المرحلة كانت مرحلة كوزموفوليت وعالمية ومليئ التسامح هو الأساس فيها أنا وأنا صغير كان جاري مسيحي بيتنا مسيحيين جنبنا بناكل غفرة مع بعض والمدرسة معايا المسيحيين في الفصل عمرنا ما مع بعض ولا عمر واحد قال لي بتاني انت مسلم ولا مسيحي النهارده المدارس في مصر بيفصلوا المسيحيين عن المسلمين صعب تلاقي تلميذ النهارده ليه صاحب مسيحي في المدارس احنا كانوا صحابنا عادي جدا لان كان عصر تاني مختلف العصر للكزبوريت اللي فيه التسامح ده وان نروح احتفالات الكنيسة مريج في في حي اسمه بيت العنب زي بنروح احتفالات احد اولياء الله الصالحين اللي هو مرسي ابو العباس احنا المسلمين وكان في عيد المسيح آخر السنة البابا يمشي من في بالشموع ومعاه القساوسه او الكهنه والناس تلقي عليهم بالبنبوني الحلويات الحلوى الحلويات الناس اللي في البلكونات اللي هم مسلمين ومسميش مش ما عندناش لم يكن هناك حي للمسيحيين وحي للمسلمين، فش لهذا غير موجود في مصر، ولا الروح دي. كان كل الناس واحد. فأبطال الرواية مسلمين ومسحيين زي ما أنا عشت بالظبط طبعا الرواية دي لما خلصتها مش عاوز أحكي كتير كثير يعني. إنما أنا كنت حاسس إن أنا اللي عملته هيطلع في الرواية، وإن التجارب الروحية اللي أنا عملتها نفسي بالزيارات الميدانية للأماكن هتطلع محسوسات ومشمومات في الرواية. أنت حاسس وده حصل حياة ورواية يعني نجاح نجاح فضيع جداً لدرجة اللي ساعد بون يعني إشمعن دي ما في عدد تاني كويس يعني في رواية تانية كويسة يعني البلد الأخرى مثلا اللي يتكلم عليها الساس لويس كانت مشهورة سنة تسعين من تسعين إلى ستة وتسعين كل أسبوع ما قال عن بلد أخرى في جريدة عربية أو مصري أول ما ظهرت لأحد ينام بقى كل أسبوع على أحد ينام وكأنه ما فيش بلدة أخرى فلكن على أي حال هو الجمهور له زاوية يعني. فكرت بعد كده ان أنا مثلاً أعمل جزء تاني بقى سميته طيور العنبر عن الخمسينات بقى عندما بدأت الأجانب في أيام عبد الناصر جمال عبد الناصر كان يعني عداء عداء للأجانب فبدوا يخرجوا الأجانب وعداء كان أحمق يعني إن إحنا حررنا مصر من الاستعمار البريطاني اه لكن لا يعني تحررها من الاستعمار أن تحررها من الثقافة البحر المتوسط الثقافة لها لا خلالها بالاستعمار فأجانب ميشوا كتير جدا من اسكندرية فبقت مدينة مصرية اوكي في السبعينات فقدت بقى روحها الاعلامي وبدأت بقى النزاعات العنصرية والشفونية والكلام عن المسعيين والكلام عن كذا في السبعينات بقت مدينة ناس كتير هجرت بقى الخليج ورجعت بقى, بقى الأفكار الوهابية والأفكار السلفية بقت مدينة رجعية جدا وكترة الزحمة فيها وبقاش في نظام في الحياة ما فيها عشوائيات كتير فقدت بقى روحها حتى في التنصيخ وكده يعني فعملته وسميتها سؤال سؤال كلها سؤال سيئة الاسكندرية تلت مراحل في تاريخ مدينة عالمية لكن لما رجع لل لل الأسكندرية في في لأحد ينام أنا احترت في عنوانها جدا لغاية ما أريد قصيدة اللرقة عن إحدى الكرة الإسبانية كاتب فيها لأحد ينام في العالم لأحد ينام في السماء لأحد ينام في كذا حتى أنا كاتب في الرواية يعني الcitation له وكاتب لوركا يعني فأخذت العنوان عجبني أو لأن هي قرية أسبانية هدمت في الحرب الأهلية الأسبانية فعجبتني وحل لي مشكلة في كنت محتار جدا في عنوان الرواية من التجارب برضو اللي عملتها وأنا بكتبها في قصة حب هي فيها صداقة بين الرجال زي ما قال مانسيبر بين مادي الدين وديميان مسلم وصحيح فيها صداقة فيه حب بين كل الأجيال فيه مسلم بيحب مسيحي فهي ما بتتجوزوش فتروح تبقى راهبة يعني بيحصل ضغوط اجتماعية ما تتجوزوش راهبة في الكنيسة شهيرة في الصعيد اسمها كنيسة العزراء العزراء يقال ان العزراء عندما جاءت الى مصر مع السيد المسيح جلست في هذا المكان كان انا سافرت بقى اشوف المكان هو الحقيقة مش كنيسة هو مغارة في اعلى الجبل مش اسفل الجبل كان المصريين القدماء في الفيضان يهربوا ويطلعوا فيها فيقال إن السيدة العذراء جلست فيها يعني مع السيد المسيح هو طفل حولوها بقى لكنيسة فأنا رحت عشان أكتب الفصل اللي رشدي بيبحث عن كاميليا مش لقيها فبقى عنده شايفة قدامه في البلاد ويمشي وراها بس مش عارف هي فيل فروحت بنفسي عشان أعرف المكان اللي هي فيه كاميليا في الرواية فروحت الكنيسة وسألت البابا قلت له هي العذراء بتتجلى هنا قال لي اه وراني المكان اللي بتظهر فيه العذراء نور قال لي بقي شمعه كده شمعه ماشيه نور كده زي الشمع في المنطقه دي وقعدت يوم كامل في الكنيسه عشان اشعر بجلال المكان عشان اعمل الفصل حيجي رشدي من اسكندريه ماشيا على قدمين حتى اصيود في منتصف الصعيد ويدرك ان هذه كاميليا وطبعا طول الطريق ياكل من المزروعات وينام على الارض فمتسخ جدا فينزل النيل يخرج زي اوزوريس الاله الفرعوني نظيف جدا الروايه قايمه على الاسطوره هي كلها واقع لكن كل الواقع بتتحول لاساطير فيها وده اللي خلى الناس حابه الروايه قوي بحاجات على وبعدين وصل لها فقال لها خلاصين الحب خلص انا شفتك وحرجع تاني اسافر فرنسا واكمل تعليمي وطالب صغير يعني وانتهت القصه فاكر ان قضيت يوم كامل في قصيط كل شيء كتبته عن النواة دي عملت فيه تجربة الأول قبل بكتبه وشوفه وعب فيه آآ آآ يعني الملاجئ هي الحاجة الوحيدة اللي لم تعد موجودة بس انا فاكرها الملاجئ اللي تحت الأرض من الحرب دي اختفت خلاص من اسكندرية بس انا فاكرها يعني اللي كان ينزل فيها الناس انا فاكرها لان احنا في حرب 56 حرب السويس اللي كان فيها على مصر الملتيرة وفرنسا وإسرائيل كنا بننزل هذه الملاجئ بس بعد كأولهم فضلت الحج وستين ثم اختفت يعني ده يعني هو الرواية هي رواية عن التسامح بين الأديان عن اسكندرية اللي فيها كل الناس عن معركة العالمين التي بعدها لم ينتصر هتلر أبدا ولا ينهزل الحلفاء أبدا شكرا جزيلا
1: Que, que somos muy afortunados de poder escuchar a un autor uh, que no... Oh, el,
0: قدم لنا بكل هذا العمق والعاطفة روايته التي نقدمها اليوم. أنا لي اسئله كثيرة أشياء لفتت انتباهي ذكرتها في البداية وهي مسألة كيف استطعت الحصول على وثائق عن محادثات اتفاقيات دون الإنترنت في عام 1990 كيف حصلت على كل هذه العلمات وقلت لنا في مقابلة سجلت لك من قبل مسألة الذهاب إلى السلوم إلى الصحراء 500 كيلومتر. كي تشعر بما شعرت به شخصية الـ الرواية وفي الروائية د. إبراهيم عبد المجيد وقشفة فيها وقشفة شخصية وقشفة آآ 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 ينتقدها آآ 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 الكثير من النقاد. لا أحد ينام في الإسكندرية هي الرواية من ضمن ثلاثية، وأعتقد أن في يومنا هذا هناك جيل يحب الإسكندرية التي رأها من خلال أعين إبراهيم عبد المجيد إسكندرية مختلفة. إسكندريات فوستر أو الخراط أو جبريل محمد جبريل أو كافافيس أو داريل هذه هي الإسكندرية التي يتحدث عنها إبراهيم عبد المجيد وفي الرواية الأخيرة التي كتبها
1: كان من الواضح كيف أن معركة العالمين التي كانت حدا فاصلا بين الانتصارات
0: والهزائم لهتلر ودائما في التاريخ هناك نقاط تحدد تحد وولده كان يعمل في محطة قطار العالمين وربما كان هذا الحافز لكتابة هذه القصة وإذا ما سمحت لي فأنا كنت سأ يعني أريد أن أسأل سؤالا وهو سفرا إلى القاهرة من الإسكندرية هل يمكننا أن نرى في الرواية عمل عن مصر التي لا توجد الآن مصر التي وجدت من قبل وإذا ما رأينا مثل رجدي وكاميليا هذا الحب والتسامح بين الأديان هل هذا قد تحول إلى شيء آخر الآن قلت انه إذا تحركنا من الإسكندرية فهناك مدينة أخرى كتب عنها الكثير سيد إبراهيم عبد المجيد وتتحدث عن جانب آخر من إبراهيم عبد المجيد وهو التزامه السياسي لقد كتب في جريدة تسمى أيام التحرير ميدال التحرير وكان هو موجود خلال 18 يوماً ليلا ونهاراً في ميدان التحرير وله كتاب آخر يسمى لا يوجد أسبوع دون جمعة ويتحدث فيه عن مظاهرات الجمعة التي كان يحضرها إذا ما تحدثنا عن مصر هذه التي ربما لا توجد الآن واسكندريه المفقودة وكل هذه المدينة التي كانت في عقد الثلاثينيات كان يوجد بها يعني اكثر من ثلاثين قاعات سينما في ذلك الوقت وهو عمر اثر كثيرا في ابراهيم عبد المجيد دائما ما تتحدث عن التحولات في مصر سؤال مباشر سيد ابراهيم
2: ماذا كان؟ ماذا تبقى من ثورة ميدان
0: التحرير؟ وإلى أين تتوجه الآن مصر؟ أعتقد أن رؤيتك سلبية، ولكن فلتعسلها قليلاً، قال تعسيل شكراً،
3: شكراً، شكراً الحياة أكثر من سؤال، ويحتاج حديث طويل جداً لكن باختصار بايجاز يعني الوسائل في الرواية أنا طبعا قضيت ست سنوات في كتبت الرواية وقراءة عن ما أكتب عنه عن هذه المرحلة من تسعين إلى عام ستة وتسعين في دار الكتب المصرية دار الكتب فيها الوسائط وفيها الصحف وفيها كل حاجة فساعدتني جدا لم يكن هناك إنترنت كنت بروح ثلاثة أيام ثلاثه أيام أو أربعة أيام في الأسبوع في ذلك الكتب من عشرة الصبح لغاية الساعة أربعة خمسة أية مائة في الوين أقعد يعني وأذكر عندما إن في ذلك الوقت بدأت ألبس نظارة لأول مرة في حياتي لإن من كتب استعمل النظارة يعني في الإراء يعني ولا أستعمل دي بالنسبة للمعلومات وال والوصايا وبالنسبة بقى التجربتي أنا قاهرة بالذات أنا يعني عندما ذهبت إلي ذهبت مضطر لإن إحنا في السبعينات لم يكن هناك تليفونات تعمل وطبعاً لم يكن هناك موبايل ولا إنترنت حتى البريد يعني عندما كنت درس القصة بالبريد إلى جورنال كان يمكن أن تصل يعني فوجدت أنه من الضروري أن أنا أسافر يكون موجود في القاهرة رغم أن القاهرة بالنسبة لأهل اسكندرية مدينة صعبة أهل اسكندرية بيحبوهاش لأن اسكندرية بسيطة وصغيرة وفمس داية تطلع على البحر إنما القاهرة ما مش أقلي مش مغالي يعني ساعة لكن انا رحت ودايما اقول كده ان ربنا سبحانه وتعالى جعلني اطرش واعمى نفسيا في القاهرة فلا ارى زحاما ولا اسمع ولا ولذلك استمريت فيها قعدت واشتغلت في وزاره الثقافه في عمل في مركز ثقافي في حدائق الابه اسمه أصل ثقافت الريحاني بالليل فكنت اشتغل بالليل من ستة لتسعة كان في السنه وأطلع أصهر طول الليل القاهرة فاضية في السبعينات وأنام بالنهار لم أشوفتها عشر سنوات أنا كائن ليلي خلاص تعودت عليها لم يعد ممكن أن يعني لكن تأخرت في ظهورها في الروايات يعني كتبت على إسكندريا غير الثلاثية روايات تانية يعني بيت الياسمين السياد اليمام اللي في العيش وقدم روايات منفردها ليست ثلاثية سلس... مع... حاجات مختلفة في وقت متأخر قوي بعد تقريبا 30 سنة من البقائي في القاهرة كتبت عنها رواية عتبات البهجة ثم في كل أسبوع يوم جمعة ودي رواية استخدامها فيها آليات الإنترنت هي صفحة إلكترونية تملكها بنت جميلة وترابط من الناس تدخل على الصفحة يعني يبقوا فيه صداقة بينهم وأن واليوم الجمعة هو يوم الـ هو اليوم الذي تقبل فيه صداقاتي أو يدخل فيه الأصدقاء فبعت الرواية حديث كلها اللي دخلوا بيكلموا عن مصر كلها واللي بيحصل في مصر يعني مستخدمين فيها لغة الانترنت ولغة الشباب واللغة العمياء استخدمتها من... لا استخدمها كثيراً. يعني استخدمتها كتير أول عند الشباب عمياء طبعا على الفيسبوك وكده والنقطة الفيسبوك وبقى في شات وفي نقطة رهيبة جدا في الرواية و... وبعدين عملت رواية القاهرة في السبعينات توضح ما جرى في سكندريه زي سكندريه في السبعينات كيف ذهبت القاهرة العظيمة القديمة إلى التاريخ وأصبحت مدينة ريفية وزي إسكندرية بالزبط ومليئة بالأفكار البتخلفة فكتبت رواية اسمها هنا القاهرة وسمتها هنا القاهرة لأننا دائماً إن القاضي يقرأ كتابتي عن إسكندرية فقلت لهم والله دي هنا القاهرة أنا بكتب والله عن القاهرة فكتبت رواية هنا القاهرة وسمتها هنا القاهرة أخير ما عملت رواية صدرت أمس وأنا هنا وده السؤال الأخير عن ثورة يناير خلاص يعني ثورة يناير أصبحت في خبر كان لا يبقى منها الآن إلا الروح الوسابة أو الروح الراغبة في التغيير لكن الثورة نفسها تعرضت لمؤامرة كبيرة جدا المؤامرة انتهت بأن الثورة لم تصل إلى الحكم والحقيقة برضو من عيوب الثورة أن من قاموا بها من الشباب لم يفكروا في الحكم لان هم فكروا ان يضلوا ضميرا في الشارع ضمير الثوره من غير سلطه لا تصلح والمؤامره كانت كبيره جدا على الثوره سواء من الاخوان المسلمين او من النظام القديم نظام حسني مبارك المؤامره نجحت في النهايه النهاردة معظم شباب يناير في السجن شباب الثوره يعني في السجن بالاضافه طبعا إلى ان معظم رجال مبارك يتصدرون المشهد فالثوره الحقيقه شكلا فشلت لكن موضوعا لا يزال هناك شباب وأجيال وبشبر ترغب في الأفضل ترغب في الأفضل ولا تستسلم بسهولة ودا دائما ده دا حال الصورات يعني أنا مما قرأناه مثلا أن الصورة الفرنسية فشلت وعاد الحكم الملكي ثم سنة 1830 يعني بعد الصورة الفرنسية ب32 سنة حدث الصورة الفرنسية التانية وظل الصراع في فرنسا من 1830 لغايه 1870 في كوميون باريس وهكذا يعني المسائل التي تتم في يوم وليله وخصوصا ان الثوره حصلت في بلد فيه قوتين كبار قوه ثوره يوليو أو رجال يوليو اللي هم رجال العسكريين مع نظام مبارك مع قوه الاخوان الشباب في المنص مش قادر يعني ومعظم الشباب عنده وردي الأحلام يعني وردي الأحلام يعني متصور إن هو عندما يظل يعارض في الشارع إن الشعب سوف يتحمل لا سوف يأتي يوم الناس تقول لك اعتقبنا فلذلك كان من أسوأ حاجات حصلت أن لم تكن هناك رغبة في وصول إلى الحكم يعني أنا أذكر في أول انتخابات كان أصغر واحد في الانتخابات اسمه خالد علي محامي مدني عظيم جدا لكن الشباب كلها راحة للكبار في السن وهم اللي عملين الصورة ومنهم خالد علي وأنا كنت أكتب أقول لهم يعني انتوا راحين على العواجيز بتشتبوا في العواجيز وتنتخبوهم طب انتخبوا خالد علي أنا مع خالد علي أنا العجوز مع خالد علي انتخبوا خالد علي لا هم برضو كان فيه نوع من البراءة الشديدة قوي مع طبعا مؤامرات 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 تنت على الصورة يعني مؤامرات من الإخوان أو من نظام مبارك ومن يمثلوا من عسكريين أو, أو, أو مدنيين كان هناك مؤامرات من دول الأجنبية وكل حاجه بحيث أن الصورة تفشل وفشلت لكن يظل, يظل روح الصورة موجودة صعب القضاء عليها ويمكن طبعاً صعب تحصل صورة تانية الآن لكن يحصل تغيير ممكن يعني شيئاً فشلاً نحتاج وقت لكن الصورة... لكن الصورة نفسها أصبحت زي حلم قديم ولذلك أنا كنت دايماً أقول مش هكتب عن الصورة إلا لما تبقى زي حلم وأذ زي حلم كتبت اخيرا من رواية صدرت أمس ونا هنا عن صورة لكن عن صورة حدثت في مدينة أخرى في في دولة أخرى بسميها أنا لوند دولة أسطورية والحاكم هذا البلد الآخر لديه قدرات سحرية إنه يلقي بالناس في الزمان. يعني زعلان من واحد يشيله ويحذفه مئة سنه ورا يعني في الخلف أو ألف سنه ما يجيش تاني فالشباب في الميدان في الميدان عملوا الثوره نزل حكم ألقى بهم كلهم في السنه اللي ونسي ان هو عندما فعل لأن عدد كتير لم يستطع ان يلقى به في سنوات عميقة ونسي ان هو عندما ألقى بهم في العام الماضي سوف يعودون يعيدون كل شيء حدث في الثوره من جديد فبدوا يعدون كل شيء حدث في الثورة من جديد حتى تحدث في الثورة مرة أخرى. تفاصيل كتير وفيها كوميديا كثير وضحك كتير في بلد تانية طبعا هي مش في مصر يعني واسمها لويند وبنتصد فيها للثورة وبنتنتهي في الآخر بأن الشباب بينزل ميدان التحرير تاني بس بسميه ميدان الكبير يعني. بعد مرماهم سنة ولا رجعونه بقى يعملوا كل حاجة من الأول وجديد. وفي عندهم معهم في معهم ممثله عظيمه جدا في تاريخ مصر والعالم العربي اسمها سعاد حسني دي ماتت من سنوات فدي اصبحت مع الثوره فعندما يتم القبض على الشباب هي منحتهم قوه سحريه عظيمه جدا انهم القطط، قطط صغيره يعني في السجون فيفتح السجون تطلع القطط في الشارع تبقى شباب وبنات تاني وتبدا الثوره من جديد فالحاكم امر بقتل القطط في البلد القطط في البلد البلد اتملت فران ووصلت بيت الحاكم المهم ضحك كتير قوي في الرواية وحاجات من هذا النوع بس في الاخر الشباب بينتصر يعني بينتصر بيعمل اللي ما حصلش في الحياه يعني شكرا آه شكرا لا لا يسر encantado escuchando lo
2: أنا مرتاح للاستمتاع
1: بدردشة الأديب إبراهيم عبد المجيد وأنا أتصرف كأنني سائح، لكن لدي سؤال حول أولئك السياح. أنا ألاحظ أننا نحن من البعيد. نراقب المشاكل في مصر والمظاهرات في ميدان التحرير والقتل
2: انا أتذكر ان كان هناك آلاف من الأشخاص الذين كانوا
1: يتابعون عن كثب كل ما كان يحصل في ذلك الميدان وكانت هناك مآسي وكانت
2: التنقلات وكانت entonces yo recibo constantemente invitaciones a ver, digamos, eh, desgracias por uh, todo el mundo. Y Entonces la pregunta eh, quizás es ahora, eh, la percepción desde Egipto, desde uh, el Cairo en este caso. ¿Qué percepción tiene o tuvo en su día cuando... Eh, los de la plaza, qué percepción hay del mundo exterior, de que Aparte de esas miradas, a mi modo de ver,
3: turísticas. Ana, me Ana, la وتعرضت للموت مرتين وكان معي زوجتي و... وشفت كل اللي حصل يعني في الميدان الميدان أنا كتبت عنه كتاب اسمه أيام... أيام التحرير شفه سيرة ذاتية لي أسم وأنا في الميدان وما رأيته في الميدان وحاول الميدان طبعا من مداية يوم 28 يناير لخصت الموضوع كله, الميدان كله في كلمة المدينة الفاضلة رغم القتل ورغم يعني ما يفعله البوليس في الناس وما يفعله البلطغية وعصابات اللصوص لكن كان الميدان مثل المدينة الفاضلة كان الواحد في الميدان كنا في يناير وفي الشتاء الشتاء بيجوع يأخذ يأكل تمرية واحدة بلحة تمرية واحدة من شخص بيمر بالتمر في الميدان يفضل شبعان طول ما يجوعش أبداً وكان المحجبات مع غير المحجبات ولا يوجد اي تحرش جنسي ولا اي معاكسات جنسيه ولا اي شيء مسيء للانسان رغم ان كان اللي يطلع من الميدان بالليل بالذات في الايام الاولى يوم 28 29 و30 و31 وده هذا كله انا مسجله في كتابي كان يتعرض للقتل لان كان في سيارات فيها بوليس وفيها عصابات بتقتل الناس في الشوارع لدرجة كان فيهم تمانية وعشرين نفسه عربيات أسعاف مفروض المية بأسعاف تشيل تنقذ الحياة كانت فيها ناس بتقتل وكلها بكلها بو... رصاص أنا شفت ده بعيني يوم تمانية يوم الجمعة بالليل بعد يوم بعد أربعة أيام استقر الأمر حوالين الميدان يعني ولم يعرض هناك قتل حوالين الميدان لغاية موقع الجمل وما جرى فيه في يوم 6 او 6 7 مش فاكر اليومين اللي حصل فيه مواقيت الجمل فعاوز اقول ان انا الميدان كله ملخص انا لخصته إن هو المدينه الفاضله على الارض واعتقد ان كذا تكون الثورات تصنع المدينه الفاضله من الاشياء البسيطه وبعد ان تنتهي يعني يتم التخلص من الحاكم تبدا الخلافات في الثورات وتضيع المدينه الفاضله طبعاً إحنا كنا في ذلك الوقت بنتابع الإزاعات الأجنبية والتلفزيونات الأجنبية بتجلنا على الموبايل وتجلنا على التويتر وعلى الفيس وعلى الحاجات دي أو في المقاهي حوالين الميدان لكن احنا ما كناش مهتمين وما شايف أي حد مهتم بأي حاجة بتقال بره غير ما يكتب عن الميدان يعني آراء الدول الأخرى في الثوره لم تكن تهم أحد لكن ما ينشر عن الميدان من مشاهد هو اللي كان يهم, يهم الناس ولذلك يوم, يوم 11 فبراير يمكن ده أول يوم الناس تهتم بمقيلة خارج مصر بشكل كبير لأن في هذا اليوم مشي حسني مبارك من الحكم فعلى طول بدأت رؤساء في العالم زي أوباما وغيره في وفرنسا والمانيا وإيطاليا بدأ كل العالم يحيي في المصرية ويقول كده فارغة الناس تقولها تنتبه تهتم بهذا الكلام لكن لم يكن فيه احد مهتم بما يحدث في الخارج كان يهتم كله بما يحدث في الداخل <تصفيق> كيف يمكن حماية الشباب هم يحمون بعضهم في الميدان وكيف يمكن حماية البيوت في الشوارع السكان تنزل تقف حراس بليل لا يوجد بوليس طبعا ولا يوجد أي حد بيعمل حاجة وكيف يمكن حماية الطرق الشعب كان يفعل هذا كله فكانت شبه المدينة الفاضله
0: شكرا جزيلا للسيد إبراهيم عبد المجيد وللسادة الموجودين على المنصة وللسادة الحضور ونتمنى أن تعودوا إلينا في مناسبات تالية شكرا لكم جميعا.